È il naso, uno dei nasi più importanti al mondo Parleremo di profumi, della loro essenza Con la dottoressa Laura Bosetti Donato Buonasera, grazie di essere con noi Buonasera e grazie per questo invito Grazie Da una città che amo molto e alla quale devo molto E allora eh, sarà la nostra, spero, ospite qui nei nostri studi Buonasera Perché anche no? alla nostra Rosita Io l'ho Buonasera. definita eh, il naso uno dei più importanti al mondo Ma la posso definire anche come una delle più grandi imprenditrici del settore dei profumi? Guardi, io cerco di fare del mio meglio, lavoro tantissimo, questa è l'unica certezza <ride> che ho. <ride> questo è già un bel messaggio, eh? non si inventa niente, è dietro un grande no, successo, no, no. c'è tanto tanto lavoro, quindi complimenti. Essenzialmente Laura, questa è un po' la sua catena, la sua azienda, se mi posso permettere di definirla così, dal 1986 eh, ha realizzato i profumi, credo, per le persone più importanti al mondo anche per la regina Elisabetta esatto. II e qui Rosita scatta la domanda vogliamo sapere tutto come è successo come, è successo? come ha conquistato la regina è successo che un grande conoscitore d'arte il suo consulente il sì. professor Maurizio, Maurizio Marini okay. grande caravaggista eh, parlò a sua maestà del mio lavoro per il museo Hermitage oh, okay. e, era il profumo del quadro il suonatore di liuto di Caravaggio che volle il professor Piotrowski proprio di fronte al quadro al museo Hermitage e parlando di questa cosa veramente molto particolare sua maestà la regina Elisabetta II disse eh, vorrei conoscere vorrei capire come wow. è stato possibile fare una cosa di questo genere ma che e, bello mh, io lavorai con eh, Mr. Edward Griffith sì. che era il, il, suo, il direttore di Buckingham Palace una persona straordinaria perché trovava sempre i tempi giusti per presentare le proposte a sua maestà e quindi mh, è stato un lavoro che è durato più di due anni con certificazioni di ogni genere, ovviamente non si può assolutamente conoscere la formula che è solo della regina, prodotta solo per lei. La, la, e... la posso dire? Presumo che l'abbia in cassaforte, secondo me l'ha in <ride> cassaforte sì. come la, la, la formula sì, della Coca-Cola. Lì. Ah no, ne ha la cassaforte migliore, la tes- nella, nella, testa, nella testa. Ma come è arrivata a concretizzare un profumo per sua maestà? Cioè, ehm, ha dovuto, a personalizzarlo. Eh, bra- addirittura a personalizzarlo, come dice lo cioè, ha dovuto incontrarla, capire, entrare nel suo mondo. Come si fa a creare un profumo? Fumo. Allora c'è stato ovviamente un brief molto preciso su quelle che sono le sue preferenze, okay. quelli che sono stati i suoi profumi preferiti, quelli che invece non ha amato e, e poi c'è stata una dettagliata descrizione di come doveva essere questo profumo, doveva essere innanzitutto britannico e gioioso, questo aspetto ah. gioioso della regina era molto importante. Vedi? E, e poi ho fatto delle proposte, tre per ciascuna stagione, che wow. lei ha potuto sentire nel castello di Balmoral quando, ah, sì, certo. quando andava ed certo. era tranquilla. 
ne ha scelta una per stagione, da questi quattro è nato il suo profumo. E poi io ho incontrato la regina perché mi ha invitato al Garden Party sì. e addirittura nella tenda diplomatica. Quindi ma, ma prima del Garden Party ho avuto un incontro personale con la regina, eh, con lei e Meraviglioso. con il principe Filippo ed è stato ovviamente uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Immagino, ma, guarda, Ci sta mia. facendo emozionare noi solo a raccontarlo, immagino a incontrarla. È stata veramente, eh, credo che sia stato veramente uno dei momenti più belli della sua vita e indossava poi, il suo profumo immagino eh, in, que- in quell'occasione eh, certo. <ride> wow. certo, ma può certo. dire che ecco ma se lo deve dire che profumo ha beh ovviamente non è un mistero che sua maestà ami i fiori i fiori ok e, i fiori fiori bianchi molto e, c'è una rosa particolare che è la rosa di Taif che ho voluto mettere in questo bouquet okay. e poi l'ho fissato con l'ambra perché ah. l'ambra da sempre racconta il grande potere che hanno le donne, mm. da Cleopatra, Caterina dei Medici, tutte le grandi donne hanno avuto questa nota nelle, nella quotidianità, magari una nota solo di sottofondo, però sempre, sempre presente. presente. Interessante, interessante questa Tu come storia, donna lo sapevi questa cosa no, dell'ambra? No, in realtà è una no- cioè per me è stata una novità, adesso mm. che me l'ha svelata proprio la... Quindi usa l'ambra, mi raccomando. L'ambra, okay. sì, sì, sì. sì. Eh, se, o, oltretutto c'è in, dal 30 al 31 gennaio 2002 a Roma, al Parco della Musica, in sala eh, Santa Cecilia, un galà della gioia un evento straordinario ci sono i ballerini più Eccoli importanti qui. al mondo una tra tutte che farà anche gli onori di casa Eleonora ha bagnato e poi ci sono anche dei, ball- dei ballerini che vengono proprio dalla Royal eh, Ballet di Londra quindi questa connessione suo, eh, questa sua presenza oggi è molto molto bella così ci permettiamo anche di, di fare un collegamento di fare anche. un ponte no? eh, e i tutù dei ballerini sono eh, impegnati del, pro- del suo profumo, cioè di un profumo che ha fatto lei per il cigno bianco e il cigno nero. Ora io anche qua sono curioso di capire questo cigno bianco e il cigno nero che rappresentano un po' le- l'essenza dell'animo umano, no? quella bianca e quella nera. Come è riuscita a fare anche qui il profumo? Poi ci deve dire come nasce un profumo però. Eh? Intanto i tutù sono stati disegnati dal grande maestro Roberto Capucci. Grande. Che salutiamo anche noi in diretta. Certo. Una magia questa, incredibile lavorare con lui e Daniele Cipriani che ha creato tutto questo eh, evento è riuscito a mettere insieme l'arte del design italiano, della moda italiana con la profumeria. Io ho creato questi due profumi pensando a una nota comune che è quella che tutti gli esseri umani hanno Mm. e l'ho voluta il muschio. Il muschio è una nota molto delicata ma anche è un fissativo, quindi molto profonda come significato. E da qui poi l'animo umano si evolve, si evolve eh, in modo leggero, positivo, con i fiori bianchi, per il cigno bianco appunto, invece con l'ambra, le note cupe che rappresentano questa parte che è sempre presente in mm. tutti noi e che dobbiamo però un pochino combattere no? certo, certo. E, e questi due profumi hanno proprio questi due caratteri molto diversi con una nota comune, quindi la leggerezza, la profondità e, e questa nota eh, di muschio bianco. Ecco, in questo periodo storico, 
che noi attraversiamo tra pandemia, noi della, a Londra dalla Brexit, in, questo, in questi giorni la nuova elezione del Presidente della Repubblica, insomma in un periodo difficile e nel tempo, e nel tempo stesso anche un po' di speranza, che profumo darebbe? Guardi, io credo che i profumi debbano accompagnare la nostra esistenza, poiché il naso è posizionato tra gli occhi e la bocca per amplificare la vista e il gusto. Se noi non lo usiamo, perdiamo una parte fondamentale della nostra esistenza. Quindi dobbiamo ispirare, sempre per provare emozioni, perché l'olfatto risiede nell'ipotalamo che è la parte più antica del nostro cervello e da qui scaturiscono le emozioni quindi impariamo semplicemente a insegnare ai bambini a sbucciare un mandarino Beh, e sentirne sì, sì. L'odore, l'odore della polpa, del seme, del frutto e della foglia e vedremo quanto importanti siano tutte queste sfumature che sono le sfumature della natura quindi prima di mangiarlo prima di mangiare bisogna assaporare con l'olfatto certo eh, è è un bu- potrebbe essere un buono invece oggi siamo magari presi sub- dallo, fu- dal, no, la- dallo stress del lavoro uno mangia un panino lo mangia giù mangia l'arancio non se ne- invece no bisognerebbe prima assapor- a sentirlo dall'odore credo che questo è un buon insegnamento ecco da Londra sbucciare un arancio sentire l'odore eh. e ritrovarsi in Sicilia è un atto Bra- basta ehm. sentire l'odore però per sentirsi a casa una cosa che mi ha affascinato sempre dei profumi e che riporta un po' anche ai ricordi di infanzia no? parlando proprio della storia i profumi sono fondamentali hanno accompagnato tradizioni hanno eh, poi segnato anche moltissime epoche però ecco quello che vorrei sapere proprio da lei è quanto un profumo potrebbe in realtà esaltare la personalità di una persona, di una donna, di un uomo. Quanto è importante indossare un profumo al giorno d'oggi? È importante indossare un profumo perché in un ambiente il profumo comunica la nostra presenza olfattiva, che è una presenza molto più memorabile rispetto all'abbigliamento. E quindi se noi siamo ricordati per un profumo particolare, per una cosa che era unica, straordinaria, eh, saremo ricordati per sempre molto più rispetto all'abbigliamento certamente però il profumo lo può conoscere solo chi ci sta molto vicino certo. quindi è una cosa molto importante questa perché rappresenta tantissimo il nostro carattere il nostro stile di vita e un profumo volgare rende volgare una persona esatto infatti adesso ci stavo proprio arrivando nel senso bisogna stare anche attenti a sapere indossare un profumo riconoscere ecco come riconoscere che quel profumo è la prima impressione è giusto per il nostro pH della pelle è giusto proprio per noi quello è il nostro allora io consiglio sempre di non dare consigli ecco perché la scelta di un profumo è istintiva, quindi va, il profumo va scelto in modo personale, nessuno ci può consigliare questo va bene per te oppure no e dobbiamo sceglierlo se ci fa star bene, quello è il momento mm. esatto in cui il nostro fisico ci dice tu hai bisogno di questo, quando una persona entra in profumeria è perché ha bisogno di un'emozione olfattiva ovviamente e la deve trovare in modo personale.
ecco, quelle poche volte che eh, sono andato perché non mi piace molto come luogo <ride> ad Arros nel reparto profumi non so se lei c'è mai stato ma penso di sì, sì. se no viene, eh, andiamo insieme e magari diamo anche una lezione io non saprei scegliere perché viene inondato da tutti i profumi che c'è nell'aria sì. e io non cioè veramente è nauseante cioè io non posso se sono cioè volevo stare distinguere niente non, mh, ero lì con una mia amica lei non so come ha fatto a starci un'ora io sono dovuto uscire subito perché proprio era nauseante ecco come si fa a scegliere un profumo in mezzo a profumi così e, e magari ci sono i commessi ahimè sarà una cosa ovviamente di marketing e commerciale che ti in, come dice lei no non bisogna dare consigli ma loro lei ti consiglia addirittura il profumo ma com'è questa storia? È un grave errore questo, infatti eh. bisognerebbe fare dei corsi di formazione, vendere un profumo è un'arte, eh. non bisogna mai aggredire il cliente in modo così aggressivo, perché il profumo va sentito solo ed esclusivamente sulla mouillette, questa listerella di carta, okay. poi se piace va sentito sulla pelle, perché se è un profumo che non è gradito, questo profumo rimane magari molte ore addosso a una persona che ci ricorderà addirittura con odio, <ride> e, e l'effetto è repulsivo anziché attrattivo e bisogna quindi rispettare le scelte in profumeria con una metodica eh, precisa certo ma come nasce un profumo perché quelli che noi andiamo a comprare ahimè mi perdoni senza offese al supermercato non hanno niente a che fare con i profumi veri ok perché io penso che il vero profumo sia quello che ha l'olio che si mette e rimanga eh, sulla pelle che ha quell'effetto olioso che rimanga per lungo tempo scusi la mia ignoranza io vorrei sapere come nasce veramente un profumo il profumo è un po' come le idee di Platone, la nascita di un profumo è in aria oh. e poi bisogna catturarla questa idea attraverso eh, le essenze e quindi si compone piano piano, magari si corregge, magari si ricomincia e si ottiene la eh, formulazione olfattiva di, dell'idea okay. che avevamo. Ma quindi il profumo nasce sempre da un'idea e poi il naso la compone. Io la immagino, poi un mi corregga. Un bravo musicale, sembra quasi. Bravo, bravo, bravo Rosita, un bravo musicale. Io la immagino lì nel suo laboratorio a fare le prove con le provette, è un po' così il suo lavoro? Sì, è un po' così, a volte molto veloce, perché è istintivo, è ormai. perché hai perfettamente quest'idea. A volte invece ci vuole più tempo e a volte questo profumo non, non non ci sarà mai perché, perché l'idea poi non corrisponde all'effetto finale e quindi spesse volte io rinuncio a quell'idea ah. quando invece è tutto chiaro è il momento eh, giusto per far nascere ma gli, ingredienti, ma gli ingredienti principali si trovano in natura io sono curioso, scusate, non ma io sono solo, curioso di questa, di questa scienza, allora, la, la chiamerei guarda. Ah. La natura è magnanima, abbiamo tantissime note base, però un olfatto teca si compone di più di 3000 note Mamma mia. e che possono essere naturali o di sintesi. L'importanza dell'olfatto teca per un naso è proprio quella di ricordare le materie prime, di rosa ce ne sono tantissime okay. e occorre al momento della creazione trovare quella adatta per quell'idea che abbiamo avuto wow. quindi le rose arabe sono diverse da quelle francesi ovviamente e Guy Robert, che è stato un mio maestro è un grandissimo naso eh, alla mia domanda ma è 
veramente dobbiamo mettere tutti questi ingredienti per uh-huh. fare un grande profumo lui mi disse no per un profumo bastano due ingredienti ma uno deve essere la rosa proprio uh-huh. perché di rose ce ne sono tantissime e abbinate certo. ad un secondo ingrediente danno infinite eh, tonalità Fragranze. infinite emozioni Dottorita Bosetti, ma lei fin da piccola aveva questo dono io lo chiamerei dono del, di un olfatto molto accurato perché insomma distinguere gli odori tra i vari profumi, lei ha detto che ci sono tantissime note, cioè deve essere veramente un fatto di DNA, non lo so cioè fin da piccola lei ha... Sì, io avevo una nonna che era esattamente come me e che per fortuna mi ha invogliata a seguire questa mia grande passione non è stato facile perché 36 anni fa ormai eh, erano tutti uomini e tutti francesi quindi una donna italiana eh, non era così considerata. Io ho avuto la fortuna di lavorare per Simona Cattaneo, sì. che era direttrice dell'Oreal Italia, la quale mi ha dato la possibilità di esprimermi a parità di competenze con gli uomini in modo eh, uguale, cioè certo. tutte, sia uomini che donne avevano la stessa potenzialità di lavorare eh, con lei e e questo mi è servito molto in tutta la mia carriera perché a parità di competenze non ho mai lasciato a un uomo la possibilità di dirmi che cosa dovessi fare grande, mi piace (ride) questa cosa in conclusione conclusione, eh, i suoi prodotti si possono acquistare anche attraverso un sito oppure fa l'asporto se io volessi prendere un profumo posso andare nel suo sito allora, il mio sito è essenzialmente laura.it. Semplice. Anche i profumi del, di Les Etoiles, questi balletti che sono appena usciti due wow. giorni fa. Vedi, eccole qua. Sono davvero straordinari. Mamma qua. Grazie mille per questa... No, no, ma noi ci neppi che noi siamo curiosi. Noi siamo la radio italiana e bisogna portare l'italianità eh, anche nell'ospite che abbiamo dopo di lei, proprio qui in studio, che è di là dal vetro. Eh, anche lui un'eccellenza, un artista, che tra l'altro ieri ha proprio incontrato il principe Carlo, eh, perché c'è questa mostra... Oh. Sì, perché c'è questa mostra sull'olocausto, il Principe Carlo ha eh, così commissionato sette ritratti, tra cui c'è l'unico italiano, Massimiliano Pironti, che è proprio di là dal vetro. Dopo di lei f- continueremo a parlare appunto anche de- bello, della famiglia reale. Le, della famiglia reale. <ride> Invece le voglio dare una bella notizia. Sì. Questa mattina mi ha chiamato il console italiano a Londra. Ah, Marco Villani, sì. Che aveva saputo... Sì, Villani di questa intervista. Ma davvero? E che sì, che sì, sì, che era molto contento di questo e che dovevamo definire la data per una conferenza che terrò presto a Londra. E quindi E allora l'aspettiamo nel nostro, nei nostri studi, magari anche con, con il console Marco Villani che salutiamo e grazie di essere stata con noi stasera. Io vorrei darvi un saluto eh, speciale. Eh lo so, un saluto speciale a voi è bellissimo solo per noi in esclusiva chi ci sta ascoltando in (ride) macchina in questo momento non lo può vedere però ci fa veramente un regalo una chicca chicca. guardate sta aprendo la la finestra Eh, di casa sua eh, se siete pronti sì siamo prontissimi Siamo in diretta? No, vabbè. Bellissimo. Eccolo qua, l'italianità. Bello, bello, grazie. Piazza Navona. Si sta vedendo Piazza Navona. Meraviglioso, meraviglioso. Grazie, grazie di questa Italia. 
eh, da Piazza Navona che è entrata qui nei nostri studi e quindi in tutta Londra per quelli che ci stanno eh, guardando e, e, e ovviamente apprezziamo grazie di questo regalo finale che ci ha fatto dottoressa Tonato l'aspettiamo in radio l'aspettiamo in radio buona serata buona serata God, God, save, the God, God save, save the Queen, queen. <ride> sempre, sempre un saluto